0: Radio Vissou, votre web radio locale.
1: www.radiovisou.fr
0: Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à La Technique. Eh bien, pour l'écoute des livres aujourd'hui, je vous signale tout de suite qu'en deuxième partie d'émission, je recevrai Catherine Delors pour un roman historique, Blanche et la bonne étoile, paru chez Héloïse d'Ormesson. Mais nous, vous aurez également le plaisir de l'écouter tout à l'heure, vous parler de ce roman. Nous commençons comme chaque fois par les livres pour enfants. Et là, il s'agit du calcul du papillon. Alors, c'est un roman paru chez Delcourt, enfin scénario roman, bande dessinée plus exactement. Scénario et dessin de Dan Panossian. 80 pages, prix 19,99 euros. Nous sommes justement en mars 99, c'est la guerre du Kosovo qui bat son plein. Et l'OTAN a décidé de bombarder Belgrade, la capitale serbe. Une fillette Katia, à qui l'on a récemment greffé un rein de sa mère, voit accroître le risque de rejet de l'organe et un seul médicament peut prolonger sa vie. Son peur, père, Alexander, est un militaire qui part à la recherche d'un supercalculateur permettant de déterminer les coordonnées terrestres d'où il pourra déclencher un épais brouillard qui mettra la ville hors de vue des avions bombardiers. Pour cela, il va se retrouver dans le désert malien, mais n'est-il pas trop tard Peut-on justifier la fin d'une guerre dans laquelle la Serbie est considérée comme l'agresseur en tuant des milliers de civils Et comment, comme, pardon le souligne un pilote africain, certains conflits se déroulant en Europe attirent beaucoup plus l'attention que d'autres comme le génocide rwandais qui fit un demi-million de morts C'est le douzième tome des Futurs de Liu Sixin, le plus grand auteur de science-fiction contemporain. Je rappelle le titre le « Calcul du papillon », c'est paru chez Delcourt. Nous parlions de papillon, et bien nous allons écouter Benamar qui nous chante « L'effet papillon
1: ». Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins Surtout si le bureau est ovale Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne Que sa banquise fonde Ça ne surprend plus personne De notre côté du monde Quand le financier s'enrume Ce sont les ouvriers qui toussent C'est très loin la couche d'ozone Mais c'est ici qu'on la perce C'est l'effet papillon Petite cause. Grande conséquences Pourtant jolie comme expression Petite chose, dégâts immenses Qu'on l'appelle retour de flamme Ou théorie des dominos Un murmure devient vacarme Comme dit le proverbe à propos Si au soleil tu t'endors De biafine tu t'enduiras Si mais une claque au videur, courir très vite, tu devras. Si on se gave au resto c'est un fait, nous grossirons. Mais ça, c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos pelles, un, un après-midi. Aventure extra conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet. Normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au fond, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. Tant joli comme expression, petite chose, dégâts immense. Le papillon s'envole, le papillon s'envole. Tout bas de belle. le papillon s'envole, le papillon s'envole.
0: Passons maintenant à un album pour les petits. Il s'agit du génie de la boîte de Ravioli de Germano Zullo et d'Albertine. Alors c'est paru à la joie de lire, 40 pages, 12,90 euros. Alors dans les contes des mille et une nuits, les, les génies se trouvaient dans des objets originaux comme par exemple une lampe à huile, pour le cas d'Aladin. Les temps ont changé, les héros ne vivent plus à Bagdad mais dans un HLM de banlieue. C'est le cas d'Armand, un ouvrier travaillant dans la chaîne d'une usine de boîte de Ravioli, donc. Sa vie est bien monotone et ses repas tout autant, puisqu'il dîne souvent d'un des plats venant de la société l'employant. Mais un jour, oh surprise, le génie de la boîte de ravioli va apparaître au lieu des petits carrés de pâtes farcies à la viande et lui proposer d'exaucer deux vœux, pas trois comme autrefois, il viendra d'un les génies. Que va-t-il choisir La vie éternelle, la richesse Eh bien non ces souhaits seront beaucoup plus simples comme le découvriront les jeunes lecteurs. C'est donc un conte pour les enfants d'aujourd'hui qui les incitera peut-être à regarder le fond des boîtes avant de les mettre à la poubelle. Le génie de la boîte de Ravioli s'est paru à la joie de lire. Puisque nous parlions tout à l'heure de génie, bah, nous avons évoqué Aladdin et nous allons écouter une des chansons de la comédie musicale, c'est ce rêve bleu.
1: Je vais t'offrir un monde ô mille et une splendeur, Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur Je vais ouvrir tes yeux aux délices et ô mère. Ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu, ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur, où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur.
0: Passons maintenant à un ouvrage publié ni plus ni moins par euh, l'Académie française qui est d'ailleurs préfacé par Hélène Carrère d'Ancos C'est Académie française dire ne pas dire du bon usage de la langue française et c'est paru chez Philippe Ray Doit-on dire pallier au mal ou pallier le mal Comment remplacer les anglicismes Cluster, cozy, turnover Que faire de ces types de langages qui nous ont envahis par exemple, on entend souvent « j'avoue »,« de base »,« c'est culte »,« du coup », ou alors « c'est clair ». Enfin bref, pourquoi ne t'on pas dire à la place, par exemple, « délai rapide » ou « enfin, il a pas beaucoup... on ne doit pas le dire, justement, délai rapide, parce que c'est un pléonasme. ou « il y en a beaucoup comme ça ». Et avec près de 1000 entrées, ce livre sans équivalent est appelé à devenir un ouvrage de référence. « Emploi fautif »,« abus de sens »,« néologisme » ou « anglicisme ». Aux difficultés les plus variées, les linguistes du Quai Conti apportent des explications claires et argumentées. Les multiples interrogations sur l'omniprésence d'un vocabulaire technologique ou sur l'irruption des mots étrangers, véhiculés par les médias et la mondialisation, trouvent ici des réponses passionnantes. Car l'Académie française, loin d'être un gendarme, est aussi attentive à la nécessité d'enrichissement de la langue, autant qu'à la lutte contre l'appauvrissement du vocabulaire. » Alors, ce livre, donc c'est Dire ou ne pas dire du bon usage de la langue française. C'est paru chez Philippe Ray. Alors, c'est un ouvrage de 688 pages, 24 euros. Eh bien, nous allons continuer à parler de la langue française avec Yves Dutheil qui nous chante La langue de chez nous.
2: C'est une langue belle. Avec des mots superbes Qui portent son histoire à travers ses accents Où l'on sent la musique et le parfum des airs Le fromage de chèvre et le pain de froment Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe En écoutant parler les gens de ce pays On dirait que le vent s'est pris dans une harpe qu Il en a gardé toutes les harmonies Dans cette langue belle, aux couleurs de Provence Où la saveur des choses est déjà dans les mots C'est d'abord en parlant que la fête commence Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières Elles répondent au méandre, au vent dans les roseaux Parfois même au torrent qui charrie du tonnerre En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux C'est une langue belle à l'autre bout du monde Une bulle de France au nord d'un continent Sertie dans un étau, mais pourtant si fécond Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique Elle a quitté son nid pour un autre terroir Et comme une hirondelle au printemps des musiques Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige Elle a fait face au vent qui souffle de partout imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous, c'est une langue belle qui sait la défendre, elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe En écoutant chanter les gens de ce pays On dirait que le vent s'est pris dans une harpe Et qu'il a composé toute une symphonie Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe En écoutant chanter les gens de ce pays On dirait que le vent s'est pris et qu'il a composé toute une symphonie
3: Radio locale.
0: Nous passons maintenant à un ouvrage très intéressant de Claude Guionfray. Alors Claude Guillonfray sera peut-être dans quelques semaines invité de cette émission, mais ça, c'est encore euh, pas certifié, ce n'est pas encore confirmé. Pour cet ouvrage, « Châteaux et manoirs hantés en Bretagne », c'est paru chez Stéphane Batigne. Alors, c'est un ouvrage qui fait 147 pages, 14,50 euros. S'il est une terre riche en légendes, c'est bien la Bretagne. Des chevaliers de la table ronde en passant par Landcousse ce serviteur de la mort, sans oublier les lutins, Merlin et la fée Viviane. Les contes abondent, célébrant les mythologies celtes. Qui dit légende dit fantôme. Et ceux-ci semblent affectionner certains lieux, dont quelques-uns sont recensés justement dans cet ouvrage « Château et manoir hanté en Bretagne » que Claude Guillonfray vient donc de publier. Auteur de différents ouvrages poétiques et historiques, celui qui fut vice-président vice -président de l'Institut culturel de Bretagne, nous propose un panorama érudit de ces lieux affectionnés par les spectres. Ayant consulté les travaux d'ethnologues et de folkloristes des siècles passés, dont un certain nombre d'ecclésiastiques, l'auteur nous fait découvrir certains personnages historiques, parmi lesquels le marquis de Coetken, dont la jambe de bois se promènerait parfois seul avec un chat noir. La religion est indissociable de l'armorique et à Quimper on comptait les exactions de trois moines rouges, en fait des Templiers, qui auraient enterré vivante une jeune fille après l'avoir abusée. Au Béret, près de Châteaubriand, c'est depuis l'assassinat d'un prêtre réfractaire durant la Révolution que l'on voit et entend chanter des jeunes filles se rendant dans une chapelle. Comme dans d'autres régions d'Europe, les dames blanches apparaissent souvent dans la tradition bretonne. Il s'agit parfois de jeunes femmes tuées par leur mari, trompées ou s'étant consumées d'amour pour un amant disparu. Et en lisant ces histoires, sans dit penserez-vous au temps où, lors de longues veillées d'hiver, une grand-mère ou un conteur les narrait au coin du feu pour des auditeurs pendus à leurs lèvres. Châteaux et manoirs hantés en Bretagne s'est paru chez Stéphane Batigne. Et nous allons écouter ben, un chanteur breton par excellence. Il s'agit de Gilles Serva pour La Blanche Hermine.
3: J'ai ce matin devant la haie de mon champ Une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans Où allez-vous camarades avec vos fusils chargés Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jambe. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés Nous tendons des embuscades. viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la chambre. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux francs Mais je dis que c'est folie d'être enchaîné n'est plus longtemps Elle aura bien de la peine pour élever les enfants Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la zone. La voilà la blanche Hermine, vive fou et Clisson elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine, car je m'en vais pour longtemps. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, tristes et seules, elle m'attendra. La voilà, la blanche Hermine, vive la mouette et la jambe. La voilà, la blanche Hermine, vive fougère et Clisson je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, Christ seule m'attendra Et sans doute pense-t-elle que je suis en tes raisons De la voir, mon cœur se serre là-bas, devant la maison La voilà la blanche Hermine, vive la mouette des la La voilà la blanche Hermine, vive fou, et Christophe. Et sans doute pense-t-elle que je suis en tes raisons Que la voix mon cœur se sert la bas devant la maison Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner D'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donne La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive fougère et glissons si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la chambre. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
0: Nous continuons avec un ouvrage historique sur une période douloureuse puisqu'il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, avec la guerre du silence de Andrea Riccardi, sous-titrée titré Pidouze le nazisme, les juifs ». Comment expliquer les silences de Pidouze sur les exactions nazies Andrea Ricardi, qui est le fondateur de la communauté de Sant'Ediglio, euh, examine la question à partir des archives de son pontificat que le Vatican a rendu accessible en mars 2020. Donc, Pie XII, son pontificat, couvre les années de la Seconde Guerre mondiale et c'est une figure complexe. S'il a défendu certaines victimes du nazisme, particulièrement durant les mois dramatiques de l'occupation de Rome, il a aussi été accusé de silence bien trop nombreux au regard notamment des nouvelles qui atteignaient le Vatican concernant les territoires occupés par Hitler. Le choix de ne pas se manifester fortement afin d'éviter d'aggraver la situation ne concerne pas seulement la question dramatique de l'extermination des juifs, mais aussi les autres populations qui ont souffert du conflit. Cet ouvrage, qui s'appuie sur un grand nombre de documents pour la première fois accessibles, raconte l'histoire et les raisons de ces silences. L'auteur, donc, Andrea Riccardi, a reçu en 2009 le prix Charlemagne au titre de ses actions de médiation et de son engagement international pour la paix. Il est l'auteur de nombreux livres aux éditions du Cerf. Nous parlions donc malheureusement de ce génocide et nous allons écouter une chanson d'un chanteur disparu il y a de nombreuses années, bien oublié alors qu'il était bourré de talent. Il s'agit de Maurice Fanon qui nous interprète « La petite juive ».
4: Ce monde borné de quel entre-deux-guerres, où ceux qui font les lois les troussaient par derrière, nous n'avions que cinq ans du pain sec au dessert, pour cinq lettres de trop ou un P de travers. On nous disait, tu vois, c'est la croix que grand-père a gagné au chemin des dames et nos grands frères, abandonnant le bleu pour un caquis douteux, Cocufier Madelon dans les bras de Marlène, une fois l'an nous allions voir entre père et mère, la victoire en chantant nous ouvrir la barrière Et nous nous en allions en suçant des bonbons Jouer du revolver à deux sous le bougeon Et je me souviens La petite juive Elle me disait Viens Elle était Jolie On faisait des bêtises où on ne faisait rien Elle s'appelait Lise et je m'en souviens Dans ce monde truqué de quel drôle de guerre Où ceux qui font le front le est à l'arrière Nous n'avions que dix ans et dans nos gibecières. Une histoire de France qui tombait en poussière On nous a fait courir, traverser des rivières Sur des ponts d'Avignon qui dansaient à l'envers Ça tirait par devant, ça poussait par derrière Les plus pressés n'étaient pas les moins militaires On nous a fait chanter pour un ordre nouveau D'étranges marseillaises de petites vertus Qui usaient de la France comme d'un rince-cul Et s'envoyaient en l'air aux portes des ghettos Et... Je me souviens La petite juive On lui a dit Viens Elle était Jolie Elle a fait Sa valise Un baiser De la main Elle s'appelait Lise il n'en reste rien. Dans ce monde morné d'avant quelle autre guerre, Où le Japon blesse et lèche encore son cancer, Dans ce monde sceptique où ceux qui ont la foi Ne savent plus si Dieu est devant ou derrière, Dans ce monde d'argent où la banque surnage, Comme un poisson-ventre qui attend le naufrage, Nous n'avons que 30 ans, cette horreur de la guerre, et pourtant nous n'avons pas cessé de la faire On nous a fait marner de Djébel en rivière, De caribe dans Silla, de cuvette en civière Comme si nous n'avions pas autre chose à faire Qu'à montrer nos faisceaux quatre coins de la terre Et je me souviens La petite juive Elle me disait Viens elle était jolie, on faisait des bêtises, où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise, et je m'en souviens.
0: Vissou.
3: Votre web radio locale.
0: Je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous écouterons Catherine Delors nous parler de son ouvrage « Blanche et la bonne étoile » paru chez Élosise C'est un roman historique passionnant. Mais nous allons, avant de passer, c'est pareil, à la dernière émission, dernière émission, chanson les derniers livres de cette première partie, je vous rappelle que sur Internet, vous avez... Radio Vissou, euh, il suffit d'aller sur euh, Facebook et vous trouvez tous les jours l'éphéméride, les informations sur les émissions, que ce soit l'émission de Phil, que ce soit l'émission de Yves, que ce soit les mon émission, euh, toutes les informations qu'on peut vous donner, on vous les donne. Mais nous allons terminer donc cette première partie avec un ouvrage de Henri Gougo. Alors Henri Gougo, c'est un conteur très connu, il a fait pas mal d'émissions de radio à une époque. Et là, c'est justement un recueil de contes, des contes impatients d'être vécus. C'est paru chez Albin Michel, 267 pages, 21,90 euros. Il fut un temps avant l'invention de la radio et de la télé où les familles se réunissaient lors des longues soirées d'hiver au coin de l'âtre de la cheminée. Je vous en parlais tout à l'heure pour l'ouvrage sur euh, les fantômes en Bretagne, les manoirs hantés. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, il ne reste plus guère de compteurs. Et l'un de ceux perpétuant cette tradition, eh c'est Henri Gougaud qui ne se contente pas de reprendre des histoires anciennes, mais il en compose. Et nous en trouvons aussi de nouvelles, réunies dans « Contes impatients d'être vécus. L'auteur de la belle chanson que nous écouterons d'ailleurs tout à l'heure, « Paris Marose », interprétée par Serge Reggiani et interprétée aussi par Marc Augeret, nous entraîne en Asie, au Moyen-Orient, dans les déserts ou dans les palais, sur les pas des personnages aussi divers que des ermites, des prêtres, des rabbins, des amérindiens ou de simples paysans. Quelle que soit l'histoire que nous découvrons, celle-ci est unie aux autres, composant cet ouvrage par deux points communs, la sagesse et la sérénité. On peut lire ces contes comme si l'on suivait une thérapie, tant leur lecture semble nous permettre d'avoir acquis une forme de philosophie de la bonté et de la tolérance. C'est donc une ode à la fraternité humaine. Ces contes impatients d'être vécus paru chez Albin Michel. Nous allons conclure cette première partie avec Serge Reggiani, avant de retrouver... Catherine Delors pour son ouvrage.
5: Passe les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé paris ma rose Paris sur Seine, la bouclée. Son paradis en portant la clé. Les nonchalants du long des quais. Paris heures Où sont-ils passés, Villon et ses filles Où est-il passé, Genin, l'avenue Et le chemin vert, qu'est-il devenu Lui qui serpentait. Près de la bastille, où est passé Paris la grise, Paris sur brume la mouillée, le paradis Paris l'oublié, parti sur la pointe des pieds, Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les muailles et les graffitis Ces soleils de grès, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises Où est passé Paris la Rouge La commune des sans-souliers est-elle du verre au Bervillier ouvert, Nanterre, Lamborghini, Paris, la rouge Où est-il passé, Clément des Cerises Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime, et qui n'est plus.
0: Radio Vissou, votre web radio locale.
1: www.radiovisou.fr
0: Voici donc la deuxième partie d'A de l'écoute des livres et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie par téléphone avec Catherine Delors pour un ouvrage paru chez Héloïse Dormesson, Blanche et la bonne étoile. Alors quelques éléments biographiques. Catherine Delors est passionnée d'histoire, d'ailleurs vous allez pouvoir le constater en écoutant cette émission. Elle est avocate franco-américaine et elle vit entre Paris et Los Angeles. Elle a déjà publié d'autres ouvrages dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Mais nous allons surtout parler de « Blanche et la bonne étoile » et d'un attentat fameux qui faillit coûter la vie à Bonaparte alors qu'il n'était encore que premier consul. Catherine Delors, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très content de vous avoir parce que les romans historiques, c'est une de mes passions, c'est un de mes péchés mignons, dirais-je. Et là, nous sommes vraiment dans l'histoire et dans le roman avec cet ouvrage. Alors nous sommes, c'est la veille de la veille de Noël 1800. Oui. Napoléon, voilà. enfin celui qu'on n'appelait pas encore Napoléon, qu'on appelait encore Bonaparte puisqu'il n'était pas encore empereur que premier consul, va passer une soirée comme ça se faisait assez souvent, peut-être que maintenant qu'à qu notre époque. Il allait à l'opéra. Alors l'opéra qui ne se trouvait pas au même endroit qu'à qu notre époque, bien évidemment.
6: Oui, absolument. L'opéra de l'époque était à côté du Palais Royal actuel. C'était le palais égalité à l'époque. Donc, euh, oui, c'était non seulement une représentation à, à l'opéra, mais c'était l'événement musical de la saison. Donc, c'était un, un événement auquel euh, toute la haute société parisienne devait assister. Alors, donc, c'était
0: une œuvre de Joseph Hind.
6: Voilà, la création du monde. Qui est, qui est très beau, et euh, donc euh, événement musical, euh, tout le monde euh, qui était quelqu'un dans la société parisienne se devait d'y assister, euh, et bien entendu le premier consul Bonaparte et sa famille. D'ailleurs, il y allait euh, dans sa maison, dans sa voiture, il y avait euh, Hortense de Beauharnais, sa belle-fille. Et euh, Joséphine suivait dans une autre voiture, donc il y avait tout un cortège de voitures, un cortège officiel. Bien sûr. Et ils vont passer
0: par une rue, alors qui n'existe plus de nos jours, la rue saint ah ben Elle
6: n'existe plus
0: justement parce qu'elle a été détruite par l'explosion. Bien sûr. Et justement, il va y avoir une charrette qui va exploser. Miraculeusement, Bonaparte, il y aura un certain nombre de morts, vous allez en parler, mais lui n'a pratiquement rien.
6: Non, il n'est pas une égratignure en fait.
0: Choqué, peut-être quand même, on peut dire qu'il a été choqué, certainement.
6: Euh, je ne sais pas, il, il, quand il est arrivé à l'opéra, parce qu'il est arrivé à l'opéra, il était très en colère. Bah, C'est le euh, moins je... qu'on puisse dire. <rire> il n'était pas en état de choc, il était en état de fureur. Et parce qu'il il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Euh, le, euh, fort heureusement pour lui, son cocher avait d'excellents, euh, une excellente intuition, d'excellents euh, réflexes. Quand il a vu cette charrette étrange qui était garée, on, on dirait maintenant mal garée, dans cette rue qui n'était pas très large, et il le cocher s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et il a fouetté ses chevaux. Euh, la voiture de Bonaparte est passée euh, au grand galop devant la charrette, et elle a, elle a manqué la bombe, ou la bombe là.
0: Alors il va y avoir une enquête de police, elle va être confiée à un certain euh, Roque-Miquel, alors c'est un officier de police, mais il y a une certaine particularité, déjà c'est le fils d'un ancien chiffonnier qui est devenu cabartier
6: Absolument. Et donc Roque, je m'empresse de le préciser, c'est un personnage fictif. Bien sûr. Et j'ai voulu faire de lui, vous voulez, le, le symbole de l'ascension sociale euh, permise par la Révolution. Et parfois une, une ascension sociale euh, fulgurante. Roque, euh, son origine sociale, c'est la partie la plus pauvre de la paysannerie en Auvergne. Et quand il a 8 ans, son père, qui est marchand de peau de lapin à Paris, euh, l'emmène pour, pour l'aider dans son travail. Et il faut savoir qu'à l'époque, tous les marchands de peau de lapin de Paris, qui étaient un travail extrêmement pénible, puant, parce qu'il fallait traîner ses, ses peaux qui n'étaient pas, pas tannées, si vous voulez, à travers Paris, tous ces petits boulots-là étaient exercés par des auvergnats.
0: Alors, ensuite, les auvergnats, quelques années, enfin, nous quelques décennies plus tard, seront vins et charbon pour beaucoup.
6: Voilà, et on voit déjà un peu cette, euh, cette évolution dans, dans l'ascension sociale du, du père Miquel qui devient Cabartier, Mais euh, à l'époque, les auvergnats, ce n'était pas du tout. Euh, les bougnats qu'on a connus des décennies plus tard, qui étaient déjà des bourgeois, des gens qui avaient une certaine aisance, même s'ils travaillaient extrêmement dur. Là, à l'époque euh, de la Révolution, au 18 siècle, au début du 19e siècle, les bougnats, c'était une sorte les Auvergnats, c'était une sorte de sous-prolétariat urbain c'est-à-dire les porteurs d'eau étaient auvergnats, les marchands de peau de lapin étaient auvergnats, euh, J'en j'en décrit un autre dans le roman qui tient il y a une espèce de, de planche à roulettes euh, sur lequel il loue le passage parce que les rues de Paris n'étaient pas pavées la plupart. Bien sûr. Donc en cas de pluie, c'était les rues transformées en torrent de boue. Donc il y avait des auvergnats qui tiraient une espèce de petite planche à roulettes pour que les gens puissent passer, les piétons puissent traverser, sans être euh, enfoncés euh, jusqu'aux genoux dans la gadoue. C'était le genre de boulot que faisaient les
0: Alors Il y a une autre région qui était spécialisée dans un autre métier, c'était les, les petits Savoyards qui étaient ramoneurs. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le thème.
6: Vous avez raison, c'est tous ces, ces provinciaux qui viennent à Paris, de milieux très pauvres, pour essayer de gagner quelques sous.
0: Alors, à la tête de la police, c'est Fouché, bien évidemment, et il y a également le préfet de police. Alors, le préfet de police, on dira qu'il n'est pas aussi intelligent, loin de là, que Fouché. C'est même un incapable, peut-on dire
6: euh, Oui, c'est un incapable, mais il faut dire qu'il y avait très peu de gens qui étaient aussi intelligents que Fouché. Euh, Fouché, c'est un, un type extrêmement retort, hein, quelqu'un qui a une euh, mainmise complète sur la police et dont Bonaparte se méfie énormément et, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est euh, Fouché éventuellement, euh, à, à la fin de l'Empire, sera le fossoyeur soyeur de l'Empire. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, Fouché, c'est quelqu'un, euh, ses mémoires sont d'une lecture extrêmement intéressante, c'est quelqu'un qui essentiellement euh, méprise Bonaparte un militaire qu'il estime euh, beaucoup moins intelligent que lui, et on euh, voit il joue avec Bonaparte dans le roman. Il le provoque. <rire> et il, il prend beaucoup de plaisir.
0: L'enquête et... va être orientée par le préfet de police qui, enfin sur ordre bien évidemment, qui dit ça ce sont les Jacobins, c'est-à-dire les anciens révolutionnaires qui sont à, à l'origine de l'attentat. Alors qu'en fin de compte, non, ce sont les royalistes. Mais il va y avoir déjà ce, ce problème, parce que Roque, lui, soupçonne déjà les royalistes.
6: Oui, absolument. Il a raison. Et euh, pourquoi est-ce que le préfet euh, euh, part Sout après les Jacobins C'est parce que euh, Bonaparte, quand il arrive à l'opéra, furieux, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, Bonaparte accuse haute voix, les Jacobins de la responsabilité de l'attentat. Alors, comme le préfet de police n'est pas du genre à faire des vagues et à s'opposer à l'opinion de Bonaparte telle qu'elle est exprimée en public et de manière aussi forte, le préfet part euh, complètement contre les Jacobins et néglige totalement la piste des royalistes. Alors, votre ouvrage s'appelle Blanche, et la bonne étoile, et nous
0: allons parler de Blanche, qui, à cette époque, est la maîtresse de Roque. Et elle, a, elle aussi, bon, elle est mariée avec un très riche banquier, mais elle a des origines elle-même un peu douteuses. Tout à l'heure, vous parliez du palais royal, du palais égalité, c'est l'endroit où se trouvaient les bordels de luxe de Paris, et sa mère en tient un. Euh,
6: non, euh, ça, la, euh, la maman de Blanche tient un tripot. Un pas tripot bon, Enfin bon, souvent on trouvait les uns
0: et les autres assez mêlés.
6: Ah ben, on trouvait les uns et les autres, mais c'est quand même pas la même chose. tripot, c'est la maison de jeu. Et effectivement, dans le voisinage du Palais Royal, il y a énormément de prostituées. Il s'agit d'une prostitution de luxe, hein, parce Bien que j'ai essayé de montrer euh, dans Paris la prostitution euh, de luxe du Palais Royal, qui est à l'époque le Palais Égalité, et la prostitution qui n'est pas du tout de luxe de la rue Tirboudin. Boudin qui est maintenant la rue Marie-Stuart. C'est pas... évocateur, disons.
0: Bah, D'ailleurs, on, on voit un personnage à un moment, une jeune fille, nous, sa mère l'encourage de venir coucher avec elle-même et son amant.
6: Oui, ah, euh... oui, 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 euh, Qui est aussi l'amant, qui est aussi son frère.
0: En plus, oui, c'est vraiment, oui. vraiment ce qu'on peut appeler un peu vulgairement les familles tuyaux de poils, comme on disait autrefois.
6: Euh, euh, oui, enfin, c'est c'est une chose abominable. C'est de l'inceste, de l'inceste forcé pour cette pauvre jeune fille. Oui, il est obligé de coucher avec son oncle et avec sa mère dans le même lit. Et ça aussi, c'est vrai. Ça, ça aussi, ça fait partie de l'enquête de, de la rue saint qui est préservée parfaitement dans les archives de la police. Donc, on voit très bien comment l'enquête a été menée. Évidemment, j'ai été obligé de simplifier. Mais tout ce qui, ce que je raconte, dans le livre sur l'enquête et tirer des archives. Bien sûr.
0: Alors Blanche, bon, c'est un personnage assez particulier. On ne va pas trop, trop en dire pour ne pas trop dévoiler, euh, disons-nous, l'intrigue. Mais est, bon, elle, elle est tombée probablement après Amoureuse de, de Rock, Mais à, à l'origine, c'était plus euh, par calcul que par euh, amour.
6: Bah, oui, enfin, au moment où on, où on les rencontre, c'est-à-dire le 24 décembre 1800, je crois qu'ils sont tous les deux très amoureux. Oui, mais à l'origine, lorsqu'elle l'a rencontré, est-ce qu'elle l'a vraiment
0: rencontré À ce moment-là, oui, elle est tombée. après, elle est tombée amoureuse de lui, mais la toute première fois qu'elle l'a rencontré, est-ce que ce n'était quand même pas par calcul
6: euh, oui, mais... Vu là, sa position dans la police.
0: Parce qu'il y a une chose aussi que...
6: Les, les motivations blanches, je pense que Blanche, euh, elle tombe très rapidement amoureuse de Rock et ce... cette passion amoureuse qu'elle a pour Rock l'amène à remettre en cause beaucoup de choses dans sa vie à elle. Bien sûr.
0: Et alors une chose aussi que j'ai oublié de préciser, en, en tant que policier, Rock va faire la tournée des tripots, dont celui de la mer, pour, pour euh, faire une je ne dirais pas du raquette, mais une sorte de protection en allant chercher de l'argent auprès des, des oui, patrons de tripot. Et probablement des patrons de bordel
6: aussi, d'ailleurs. Ah ben bah oui, 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 on le voit d'ailleurs passer par les bordels, oui. Euh, comme, euh, je ne dirais pas que ça se passe toujours, hein, loin de là, mais euh, pendant très longtemps, euh, les, les bonnes œuvres de la police, en, en l'occurrence, euh, la caisse noire, nous dirons, de Fouché, est alimentée par des contributions... Euh, plus ou moins obligatoire, de, de ces établissements-là, à et bordel. <rire> Fouché avait amassé une caisse noire, il en parle lui-même dans ses mémoires, quelque chose de phénoménal.
0: Alors, euh, élément de cette histoire qui est tout à fait historique et qui, qui les rend, on peut dire, antipathiques, c'est que, -nous, le royaliste qui a organisé cela va demander à une gamine de tenir le cheval en sachant très bien va, de la charrette qui va exploser en sachant très bien que la gamine va être tuée.
6: Oui, il la condamne à mort, en fait cette, euh, cette gamine. Et oui, c'est l'un des éléments les plus marquants pour moi de, de cette affaire. C'est euh, le sacrifice qui est fait par cet homme de, de cette petite fille qui est très pauvre il lui propose une pièce d'argent, ce qui est quelque chose de merveilleux pour elle. C'est une petite marchande des rues. Elle vend des petits pains dans les rues. Et donc, elle est ravie d'aller tenir la...
0: Pour la avoir boutique. un peu d'argent, bien sûr, en tenant simplement le rein d'un cheval. C'est pas trop fatigant, effectivement
6: les... voilà, Oui, effectivement, c'est pas fatigant. Elle comprend pas très bien ce qui se passe. Elle est... Oui, et elle va être délibérément sacrifiée de sang-froid par l'un des conjurés pour assurer le succès de la conspiration de la Runicaise, qui en fait est un, un, un flop complet. Ça. Oui, alors rappelons quand même qui est à l'origine, un personnage historique
0: qui a fini quelques temps plus tard sous la guillotine lorsqu'il a été arrêté c'est Georges Cadoudal.
6: Voilà, c'est Georges que dans le roman on appelle Georges, et ça je n'ai rien inventé. À l'époque, euh, quand vous lisez les archives de la préfecture, quand même Bonaparte parle de Cadoudal, on parle de Georges. Donc c'est quelqu'un qui a une stature, un charisme extraordinaire. Et c'est lui qui dirige effectivement de loin la conspiration. Bonaparte lui avait même proposé un grade de général à une époque. Oui, oui, oui. Bonaparte l'a euh, convoqué aux Tuileries en lui disant « ralliez-vous à moi, euh, je vous donne euh, beaucoup d'or » et un grade de général dans l'armée euh, régulière. Et Cadoudal le refuse avec mépris, <rire> lui aussi il méprise Bonaparte. Pour lui, euh, Bonaparte n'est qu'un parvenu, un militaire aux dents longues, et il va pas euh, renier son roi, c'est un royaliste convaincu, pour un, un ambitieux qui méprise. Donc euh, oui, il refuse avec, euh, avec mépris. Et Bonaparte aussi méprise Cadoudal, et c'est pour ça que Cadoudal euh, refuse de manière aussi abrupte. C'est parce que Bonaparte lui ordonne d'accepter ces choses-là. Bien sûr. Pour, euh, pour Cadoudal, pour Georges, c'est impensable. Alors, revenons. Euh, nous,
0: comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pas trop dévoiler l'intrigue, mais toujours dans les faits historiques, ça va être un peu un prétexte pour faire juger des, des Jacobins dont beaucoup de gens innocents. Entre autres, il y aura, alors je l'ai découvert, j'avoue que bon, je m'intéresse à la peinture, mais qu'il y avait un artiste peintre qui avait été guillotiné parce que Jacobin...
6: Oui absolument, c'était euh, Topino lebrun qui était un ancien juré du tribunal révolutionnaire, qui était un élève très prometteur du grand peintre David et euh, qui a été guillotiné. Alors, il...
0: en, en ayant lu votre ouvrage, ça m'a incité à aller chercher sur internet et j'ai trouvé certains de ses tableaux qui étaient vraiment euh, excellents.
6: Oui, oui oui, c'était considéré comme un comme un excellent peintre, un excellent élève de David. D'ailleurs, à son procès, David vient témoigner sur le le, le talent de Topinot, ce qui évidemment ne sert à rien, mais il faut quand même dire que la plupart des Jacobins qui sont morts à la suite de cette de cet attentat n'ont jamais été jugés parce que justement Bonaparte se faire de cet attentat pour prendre les pleins pouvoirs et pour se faire accorder par le Sénat le pouvoir de faire déporter en Guyane euh, les personnes qui, dont la tête ne lui revient pas
0: il y a même des sortes d'interrogatoires. De, le peloton d'exécution est déjà près derrière. Il n'y a même pas de vrai jugement. Bah D'ailleurs, le père de Rogue va... Bon, on va pas trop dévoiler, mais va se retrouver emprisonné à son tour parce qu'il est jacobin. Bon, puis il y aura une histoire de chantage. Mais tout ça, nous n'en parlons pas maintenant. Mais c'est ah, tout simplement pour que je désire vraiment que les auditeurs deviennent des lecteurs de cet excellent roman. Je vais terminer en vous posant une question qui a un rapport euh, tout de même avec euh, la littérature en général. Bon, Vous êtes franco-américaine. Est-ce que les romans historiques se passant, se déroulant en France, intéressent les États-Unis des lecteurs aux États-Unis.
6: Les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, sont le fruit d'une révolution. Bien sûr, à laquelle la France a participé. Ah oui, et qui est une, euh, une sorte de répétition euh, de enfin, répétition à l'avance, répétition générale, si on peut dire, de la Révolution française. Donc les Américains sont fascinés par la Révolution française, la Grande Révolution, celle de 1789, parce que eux mêmes c'est un pays qui est né d'une révolution.
0: Donc euh, il y a des lecteurs pour des romans historiques, euh, dont les vôtres, puisque je, vous avez été traduite euh, ou, ou vous avez écrit directement euh, en anglais pour certains de vos ouvrages.
6: Traduite, hein, euh, mes, mes deux premiers romans, euh, je les ai écrits en anglais. À l'origine, je suis plus, plus à l'aise dans l'écriture en langue anglaise qu'en langue française. Maintenant, je commence à m'habituer à, à écrire en français, si vous voulez. Bah, on, ne, on, ne, on ne sent aucune trace d'accent lorsque vous parlez, en tout cas. Merci. Ah, c'est la vérité.
0: Bien, bah écoutez, nous allons donc terminer cet entretien. Alors, je, je vais rappeler que cet ouvrage s'appelle Blanche et la bonne étoile. C'est paru chez Eloïse Dormesson. L'auteur en est Catherine Delors. Alors, je signale que ce lundi, puisque pour la première diffusion de cette émission, ce livre se trouve également sur le blog à l'écoute des livres.over-blog.com Alors Catherine Delors je vous remercie beaucoup, nous allons conclure logiquement en écoutant l'ouverture de la création de Joseph Agne, puisque c'est ce qu'allait voir euh, Bonaparte, mais en souhaitant qu'en écoutant cette musique, nous n'ayons pas un attentat près du studio Merci à vous
6: Et Merci à vous Radio Visso.
3: Votre web radio locale. Radio Vissou, votre web
1: radio locale. www.radiovisou.fr